0: 12:01 башкирии добрый день в эфире программа аспекта мнения у микрофона дмитрий колпаков в гостях Бургер, николай бажен добрый добрый день николай
1: да добрый день
0: вопрос комментарий можете писать в чате трансляции вы призываю вас ставить лайки делиться трансляцией для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылка на сервис бустим год со дня смерти муртаза ирахимова первого президента республики мы за этот год не увидели ни одного слова высказывания соболезнования воспоминания от его сына урау ирахимова так же как он и не приехал в россию на похороны отца мы за этот год видели множество событий которые творились вокруг его наследия фонд урал закрылся минарет купол минарета один мечети соборный упал кстати у меня на днях был азамат галин здесь в эфире он такую конспирологическую версию выдвинул что они а не могу ли бы это быть, быть э, рукотворным явлением для привлечения внимания кстати ну и вот так или иначе что ты можешь об этом сказать прошел год как мы год прожили без муртаза Рима?
1: мы э -э мы его, ну, мы его прожили для начала. Да. Что касается Мактазы Губайловича, там разные конспирологические теории сразу выдвигались. Я, кстати, сразу после смерти, буквально там через день или в этот же день, значит, башкирская националистка Рамиля Саитова записала видео...
0: Внесена там, тысяч... террористов, я должен сказать, извини.
1: Да, да. Uh, да, действительно, она отбывает срок, и uh, она выдвинула версию, у нее совершенно свои uh, идеи видения, как это происходило, uh, что она носительница и хранительница какой-то тайной книги, и что на самом деле uh, у Муртазы Рахимова была какая-то там предсмертная маска снята. Uh, я просто ну, удивляюсь, насколько можно э, делать хайп на э, смерти человека. Мое отношение к этому э, президенту Башкортостана, к первому президенту Башкортостана, я его уважаю за то, что э, он не уехал никуда, остался на своей родине, и он ее действительно чё любил. Он не уехал ни в какие Дубаи, и жил, проживал здесь, горячо болел э, за регион. Поэтому я, у меня есть к нему вот за это уважение. Э, после смерти, ну, у меня, кстати, комментарии были такие, что под, под моим постом э, про то, что, э, значит, он там, э, Башкир протаскивал некомпетентных на должности, на некие и так далее. Я про это ничего сказать не могу. А все-таки у меня, несмотря ни на что, какие-то, может быть, политически закрытые у него процессы велись, он не особо сильно любил там оппозицию и так далее, но, тем не менее, он был своеобразным, и э, такого количества закрытых предприятий, которые сейчас э, существуют, э, при нем не было. То есть регион работал, регион на благо на свое работал, и я считаю, что даже по сравнению ну там с радием хабировым который говорит там про привлечение инвестиций башкортостан был сильнее значительно
0: давай так себе представим что лет через 5-10 мы с тобой сидим также в эфире и обсуждаем ну допустим уход из жизни кого-нибудь из бывших губернаторов башкирии ну, давай без фамилии только найдутся теплые слова
1: Я хочу сказать, что при всем своем противоречивом отношении к Рустаму Хамитову, когда ну, я вообще-то в оппозиции был к нему, да, и митинги устраивал а, в 2013 году и так далее, дело в том, что а, ну, при, при всем при этом а, при Рустаме Хамитове опять-таки демократии было больше. А, возможность организовать митинг а, была... Было больше расцвело э, расцвели независимые СМИ, вот и это происходило а сейчас при Хабирове, мне кажется это сложная история поэтому лет через пять наверное это мало это надо забегать там лет через 10-15 вот ну как то так
0: а как думаешь почему урал архимов не приехал на него здесь не заведено уголовное дело э, в россии он чист по уголовным делам, он мог бы приехать на хотя бы поминки.
1: я, В общем, я скажу так: Урал Рахимов. Э, насколько, ну, по крайней мере, Рауфа Рахимова говорила, э, они не общаются, не поддерживают отношения с ним. Это, во-первых. Во-вторых, э, он и его отец — это совершенно разные люди, как я понимаю. Если тот патриот, то Урал Рахимов, по всей видимости, нет. Не так давно, кстати, мы записывали вместе с Диларой Гундоровой значит, комментарий интересный по теме. Есть такая организация, ЮНИДА, это организация при ООН. Значит, В свое время были отчислен... отчисления туда денежных средств в больших крупных размерах и в валюте. И э, вот эти деньги, они не пришли в Пашкирию. И ну, есть подозрение, что глава региона написал распоряжение на доверенность. Вот этих вот средств. И, и была некая подковерная борьба, и вот эти средства как раз-таки могли, доверенность могла быть у Урала Рахимова. Почему? Потому что счет, на котором хранятся башкирские деньги, соответственно, деньги неких башкирских предприятий, они могли быть у Урала Рахимова. То есть, свое время. Потому что по времени это совпадает. И по наличию выбора страны Уралом Рахимовым. Это один момент. Но подробности это будет потом, когда выйдут. Просто Дилара Гундорова об этом подробно рассказывала. У нее да, вчера Важаем, она у нас да? была в
0: студии. И она какие-то такие намеки кинула, что типа есть какие-то австрийские счета принадлежащие Башкирии.
1: Да, э, австрийские счета – это счета компании Юнида, э, которая принадлежит ООН. Вообще, мало кто знает, что ООН – это вообще-то коммерческая организация. И э, да, да, ООН – это коммерческая организация, они помогают э, значит, развивающимся странам, условно говоря, технологиями. Ну, например, э, в Африку возят э, какие-то технологии, получают от них э, недра ископаемые, в Африке их много. С Россией происходило то же самое. И то же самое происходило с энергетикой. Например, Делара Гундорова рассказывала о том, что это связано, по-моему, с электросетями в Ашкирии, что в свое время деньги какие-то были как раз-таки осели в Юнида. Подробности будут в том материале, в материале, который она расскажет. Но на самом деле, я думаю, что у Урала Рахимова могли быть э, э, вот эти доверенности. Кто отменит, э, отменить мог эту доверенность на владение этими денежными средствами? Как ни странно, это глава региона. То есть э, нынешний глава региона может отменить эту доверенность, потому что он э, обладает такими полномочиями. Подробности, подчеркиваю, будет в материале, поскольку я, э, то, о чем я говорю, это то, что мы с ней записывали конкретно. Да? То есть, и вот эта история э, может быть. Ну, вторая часть будет записана. На самом деле там сейчас дело в том, что существует трастовый счет. Трастовый счет не входит в юрисдикцию России, да? у нас нет такого понятия. Слово «траст» — это доверие. С английского да и соответственно вот эти трастовые счета нельзя отследить э, можно вывести огромное количество денег и ими пользоваться да даже если там э, владельца где-то что-то как-то арестуют эти деньги они э, достаточно защищены и гундорова считает что эти деньги были выведены и э, сейчас хранятся определенными лицами и могут быть использованы э, для того чтобы э, как бы воспользоваться в своих целях. Что было бы логично сделать главе региона? Наверное, отозвать либо доверенность, либо разобраться с этим вопросом и вернуть деньги в республику. Но мы э, этих действий не видим, не наблюдаем сейчас. И, возможно, э, у Урала Рахимова как раз-таки эту доверенность в 2020 году могли отжать. А учитывая, что у него напряженные отношения, наверное, он не может вернуться на историческую родину по этим причинам. Поэтому, э, ну, по тем или иным причинам возможно но ну, у него конфликт с несколькими политическими группировками группами кланами да и по этой причине ну тут много разных версий можно выдвинуть но я считаю что она гораздо глубже чем просто память отца у него с родиной возможно конфликт
0: ты сейчас такими данными апеллируешь, и вот мне просто даже вот не интересно, вот республика утопает в санкциях, точнее ее функционеры, включая Ради Хабирова, утопают в европейских санкциях, а ты думаешь, финансовая разведка австрийской республики она вот так сидит и как бы и спит и ничего об этом не знает?
1: Ну, Во-первых, договоры были подписаны в 2006-2007 годах, деньги выделялись тогда, они выделялись на трастовый счет, и этот счет находится не в нашей юрисдикции. То есть это международные взаимоотношения между ООН и нашей республикой, поэтому я не считаю, что они попали под санкциями, как раз-таки они свободны. То есть тут конспирологических теорий можно выдвинуть э, много, что там, может быть, глава что-то подумывает на этот счет, нынешний глава региона насчет этого. Да? Но они же молчат все, они же не говорят, вот э, у Гундоровой будет э, конкретное видео выходить э, по этой теме. Поэтому э, раскрыть все я на данный момент не могу все-таки, но предположить, э, раз уж спросили про Урала Рахимова, я думаю, что это вот так вот.
0: Ладно, посмотрим это кино. Интересно, что будет. А, давай пойдем по повестке. Исполняющая обязанности главы Сертамарского района назначена Рита Самигулина. Это четвертая женщина во главе района, что отметил и сам ради Хабиров опыта работы на таком высоком посту у Риты а, мундарьковны нету. Она раньше преподавала в техникуме, в Милиузе. Также на прошлой неделе глава Бугайчинского района утверждена в своей должности Анна Карабанова. Женщины пошли во власть, а, мусульманский ребенок больше ничего не значит, а, смена вех?
1: Я э, полагаю, что м -м, гендерные различия, они на самом деле не играют существенной роли, за исключением, например, вы не сможете нормально управлять, если у вас там э, 5-6 детей, и вам надо разрываться между работой, да, если вы не, зайдете, не найдете себе подмену. Это в плане ну, специфики, но ну, и всякие декреты. А что касается управленцев, например, приведу пример, кстати. Вот выглянула Гузель Насырова есть, да, это тоже женщина, да. Причем я к ней приходил, разговаривал, мои впечатления о в целом позитивные другой момент, что я говорил про проблемы, например, канализации глино, то есть, которые тянутся еще там лет 15 назад, да, которые она не в силах была некоторое время назад решить, но удивительно, она тоже запустила там все-таки канализацию, пообщавшись, я понял, что у женщин есть своя манера, не у всех, конечно, но есть своя манера управления, я считаю, что все-таки не надо сосредотачивать все в руках мужчин, те же самые, как бы, вооруженные конфликты женщины смотрят на друг по-другому на эти конфликты как-то
0: так ладно хорошо вы начали суток молчинова вчера в баймаке был перенесен на 17 число само действие собрало множество народу по уникальным оценкам от двух до трех тысяч человек и действительно как бы это событие вошло даже в топ федеральных новостей Фаэль обвиняют обвиняет в разжигании ненависти. Страна обвинений запросила для него 4 года лишения свободы. Поводом для обвинений стал перевод речи активиста на сходе граждан в селе Шмурзина в апреле 23 года. Он выступал на башкирском языке против действий недобросовестных золотодобытчиков. И, кстати, вот когда я уже говорил, что у меня на эфире был Азамат Галин, он ознакомился с текстом вот этого перевода, который был в, в том письме ради Хабирова на имени Покуровой Республики. И Галин сказал, что текст перевода некорректный. Даже, мягко говоря, очень некорректный. Uh -huh. вот. Что мы сейчас наблюдаем? Это попытка э, расправа над Алчиновым, это попытка сдавить какую-то там э, местную движуху. Что это вообще мы видим?
1: Я читал вчера статью пруфов, о том, что перевод был некорректен и якобы подмена понятий. То есть э, э, «черный человек» — это имеется в виду простолюдин. И, возможно, именно из-за подмены понятий происходит такая коллизия. Но я хочу отметить, что есть э, блогер Арслан Нигматянов, который назвал тюркские традиции э, очень плохим словом. Я повторять не буду. Почему
0: полиция не нашла в его, в его ничего такого?
1: Да, поэтому наблюдаются тут, я считаю, двойные стандарты. Это одна история. То есть понятно, что, скорее всего, здесь, наверное, политический подтекст имеет место быть по истории с Фаэлем Молчиновым. Другой момент, как это все ну, может обернуться. Я не склонен считать, что Фаэль, Фаэль Алчинов, например, является без пяти минут целоватым Юлаевым, да, но все-таки скажу, что, естественно, мы видим поддержку людей. Однако все-таки главный мейнстрим – это, ну, скажем, две вещи. Спасение Алчинова и отставка Хабирова. Я считаю, что отставка Хабирова – это как раз-таки основной посыл вчерашних, то есть э, вот этих вот протестных настро настроений. А, было там сколько тысяч, я сказать не могу. По, ну, там, может быть, если говорят, что в машинах сидели еще люди и так далее, это действительно удивляет. То есть если, ну, больше двух тысяч, скорее всего, ну, в районе двух, может быть. Не знаю, как там насчет 15, а то и так ведь вы, высказывались. И некоторые, кстати, СМИ... Иностранные э, указали о том, что там порядка 15 тысяч э, значит, э, собралось. Я не думаю, что там 15 тысяч. Но все-таки э, вот это вот э, событие имеет место быть. Э, имеет э, место. Э, возможно, разные сценарии развития событий. Э, возможно, сегодня полиция по ним пойдет. Э, возможно, их начнут э, э, арестовывать. Да, и так далее. Мы же просто видим, что... История начала, опять-таки, разворачиваться по белорусскому сценарию, как в 2020 году. Э, вернее, по сценарию Куштау. Э, просто это вторая история. Э, тут хочу отметить, что э, то, что люди заявили об отставке, да, я тут, наверное, склонен согласиться, потому что за, прошед за прошедшие пять лет э, Хабиров, мне кажется, поправил достаточно. И... Э, Та команда, которая у него сидит, либо находится под следствием, ярко говорит о том, что, мягко говоря, ему бы лучше со своей команды уже завершить. То есть не идти на второй срок. Я думаю, что все-таки так. И люди тоже от этого устали. То, что они не хотят слышать людей, тех, которые там, ну, выступают против золота добычи, как ведь это происходит. Да? Башартостан – заложник своих полезных ископаемых. Люди говорят, что им не нравится жить в плохой экологии. Я неоднократно был э, на юге Башкирии, э, я э, в Баймаке был, я был э, в Сибае, э, в Баймакском районе я был, да. Э, я видел эти перитные озера. То есть там, где добывают медь и так далее. И Башкортостан большой заложник своих полезных ископаемых. Потому что все хотят нажиться, все хотят что-то добыть, как-то деньги увести и так далее. Естественно, местному населению это не нравится, потому что это их беспокоит. Естественно, за них встают активисты да, э, в виде башкирских националистов, да, но только э, отмечу, что все-таки это не политическое движение, да, как, они бы, конечно, может быть, наверное, и хотели бы стать политическим движением, но это не получается. На данный момент, э, по крайней мере, зарегистрировать свою партию они вряд ли смогут. Это все, после, все действия последних лет указывают на это, ну, вот ликвидацию Башкорта, например, да, то есть, э, она произошла.
0: Внесена в реестр экстремистских террористических организаций, ликвидированную большинство. Извините, я должен напомнить.
1: Я, я знал, что ты это скажешь, поэтому прервался вообще. Ну, журналист журналисты чувствуют по этим моментам. Скажу так. У них сейчас развивается интересное событие. С одной стороны, это достаточно, на мой взгляд, промах, что на 17 число перенесли они на неделю. То есть, информационный шлейф он сохраняется, и поэтому э, во второй раз могут прийти еще больше людей, поняв, что есть поддержка, что их никто не останавливается. Если бы силовики начали бы задержание там, то тогда мы могли бы увидеть в ближайшее время, как э, десятки тысяч э, южан, ну, я имею в виду южных башкир, то есть там местных э, начали бы собираться, и тогда бы э, это могло против, в противостоянии. Это не очень хорошо при э, начале избирательной кампании Владимира Путина, она явно отражается, и поэтому, э, как ни странно, акции ради Хабирова падают, но, может быть, это, наверное, следствие его же действий, которых он э, совершил э, в последнее время. И поэтому как-то так. Вы знаете, кстати, я э, длительное время не высказывался против Радия Хабирова, да, но вот эти вот э, проверки Минфина да, э, и то, что у них недостаточно 50 миллиардов. Э, казначейства, да, федерального казначейства, это говорит о многом. Э, Российская Федерация всегда приходит за своим. И Российская Федерация не прощает, когда их деньги воруют. Причем, смотрите, с половиной миллиардов из этих 50 – это недостача по соцобъектам. Вот на улице Менгажева есть РКБ имени Куватова. Вот рядом с ним стоит корпус. недостойное
0: У... здание У... поликлиники.
1: Да, И вот эта поликлиника недостроена, недостроена, она много лет стоит, там еще баннер стоит, э, выходные данные стоят еще э, Рамзиля Кучербаева, то есть там, когда он должен быть в 21-м что ли году построен, там сделали тоннель, то есть леса поставили, чтобы э, люди ходили. Так вот, этот объект не построен, это говорит о том, что э, деньги куда-то не туда ушли, и э, 13,5 миллиардов это очень серьезная вещь. И, учитывая, что вот это все происходит, наверное, это явление и следствие того, на управлен... Той, управлен... Действий, э, той управленческой команды, которая осталась. Естественно, народ недоволен. Но у активистов, э, собравшихся, и башкирских националистов могут начаться большие проблемы в ближайшее время. Почему? Потому что э, власти э, набили Аскобина на куштаву, да, и, грубо говоря, э, Хабиров глубоко сблотнул тогда когда он говорил, что Куштау будет разрабатываться, а это не произошло. И ему дали понять, что ничего не будет разрабатываться. И тут также, полосынова эта история. Чем это опасно для активистов? Тем, что их начнут отлавливать. И, соответственно, методы разные бывают. Можно вручить поездку в военкомат, можно, например, закрыть можно еще что-то сделать. И вот они вчера все скандировали как раз-таки те слова, за которые Алцинова и как раз-таки хотят посадить. Да? Что, вот я, будь я на месте властей, что бы я сделал? Во-первых, я, скорее всего, мне кажется, что суд, он не совсем независимый все-таки, да, и вот этот перенос... Решение судебное. он повлиял из-за того, что толпа людей собралась там. Скорее всего, это было так, поэтому э, со стороны властей я бы, наверное, все-таки э, на, наверное, отказал бы в том, что э, посадить его и оправдал бы. Тогда в этом случае, ну, они, скажем так, победили бы. То есть Файл Асенов бы ну, победил. У нас за
0: последние годы не было ни одного оправданного приговора. Но.
1: За последние годы да, но тем не менее как бы история с выборами Владимира Путина она говорит о том, что федеральному центру это может не понравиться. Либо есть вариант такой, что эту историю начал качать как раз-таки федеральный центр для того, чтобы решить сразу одним ударом несколько вопросов. Первый – закрыть всех националистов, людей, которые пришли туда, или большинство из них наиболее активных. Второе – убрать Хабирова, потому что ну, нужен какой-то повод. да. То есть не могут же они... Ну, про деньги – это надо их искать. То есть история про федеральное казачество это тогда тянуть толпу людей. Да? Вот Могли они таким образом сделать. Ну, как бы зачистить поле. То есть вот смотрите, когда вы ставите прививку в организм и появляется болезнь. Вы резко реагируете, вы начинаете заболевать быстро, вы идете в больницу быстрее, еще до того, как болезнь будет развиваться. И если говорить по этой аналогии, то возможно просто э, вот эта прививка, это они хотят, возможно, сейчас активистов э, крепануть для того, чтобы к тому моменту, когда будут выборы, они уже были либо под следствием, либо под какими-то подписками и, короче, не могли выйти. Возможно, вот такой сценарий вполне возможен.
0: Здесь нас в чате спрашивает пользователь наше время, зачем Хабиров написал донос на старое видео, а я от себя добавлю, пожалуй. Ну, ведь, э, слушай, Молчинов не сам себе выкопал могилу, когда он выступал на башкирском языке? Можно же было э, сделать выступление на русском, и тогда не было бы вот этой э, истории с э, корявым переводом.
1: Я думаю, что он не думал об этом, э, про корявый перевод. Это, во-первых. Во-вторых, э, когда... У нас такая тенденция наметилась. Вот вспомним, например, три года назад, когда э, Рамиля Саитова, говори, внесена в список там туда-сюда. Э, внесена в
0: регистров террористов, экстремистов.
1: Когда она сказала, что у нас очень много армян, да, это же тоже как бы послужило уголовным делом для нее. И э, вот эта тенденция, она сейчас сохраняется. И когда Алсынов говорит про то, что русским в Рязань, да, то есть они могут уехать в Рязань, да, вот я не пойму, почему они, что, он, что, Габасов отправляют в Рязань.
0: Пока а он, он, он такой говорил.
1: Насколько я, э, источник информации смотрел, вроде как да. Я точно в этом не уверен, но то есть, как бы ему, э, я так понимаю, что не понравилось наличие армян здесь, да, которые работают. Вот.
0: Нет, у них... про, про русских в Рязань, как бы, он это говорил?
1: Я точно не могу сейчас сказать. По-моему, такое возможно быть. Я не изучал этот вопрос вот, конкретно в его словах. Я читал статью Профы и конкретно в теме некорректности. Вот. Но вообще башкирские националисты нас в Рязани отправляют. Вот, например, где-то года два назад или три... Была история, когда мы в соцсетях общались с Русланом Габасовым. Вот. Значит, он говорил о том, что русские в Казахстане не учат казахский язык. Я сказал: ну, смотри, ну давай русских людей, вот у нас проблема с демографией. Давайте из Казахстана русских примем сюда. Тогда он такой: нет, езжайте, пусть в Рязань едут. Вот в Рязани, люби, вот это вот, почему у них именно этот город стоит, я не пойму. Почему не Новгород, не Смоленск, я вот никак не пойму.
0: Я здесь вот. поправляют в комментариях, он говорит, не отправляет, а говорит, что они а, могут типа, поехать. Вот так вот. Видимо, ну, его, как оферта какая-то публичная.
1: Ну, пусть, ну, не знаю, вот Рязань, Габасов и Русский, у меня это вот как бы а, заикарилось так в, в моем представлении и так далее. А, что э, теперь о негативе, э, связанном с тем, что может произойти? Вообще э, понятно, что башкирские националисты э, хотят оставаться в информационной повестке. И вот это вот сплочение их, с одной стороны, это как бы показывает, да, что их много. С другой стороны, э, у, у любой национализм, э, не именно башкирский, а вообще, он э, включает в себя, э, ну, я это называю, продать эмоции публике. Да? Э, то есть утверждает, что национальность ущемлена, что он, э, к ней отнеслись исторически несправедливо. И даже, ну, скажем так, э, эти вещи проповедуются именно вот таким образом: за годы вдалбливания этих историй э, люди вырастают с сознанием того, что вот они лучше, а другие люди хуже. И так происходило, например, с Германией. Так происходило. Вот они длительное время считали себя ущемленной нацией, поэтому пошли в разнос. Сейчас Габасов, например, неоднократно выступает. Ну вот я пример приведу. Некоторое время назад он высказывался за то, чтобы Курильские острова передать Японии. Да, это было. Страну нашу он называет недоимперией. Габасов, которого я знал, например, 4 года назад,
0: и Габасов, тот, при, сейчас... при, признан иностранным агентом,
1: да, это разные совершенно люди. Вот. я его понимаю как в каком понимании. Он, видимо, не может слезть с этого вот с этой национальной повестки. Он находится за рубежом, ему надо как-то зарабатывать на что-то жить. И, соответственно, он же не пойдет, как Урал Байбулатов, на стройку да, в Турции. Поэтому он, естественно, продвигает свою как бы, идею, да, связанную с, скажем так, отделением Башкортостана от Российской Федерации. И я так понимаю, ну, вот эти вот анонсирования башкирских батальонов, сражающихся на стороне ВСУ, но... Я хочу сказать, что если посмотреть чаты Кушта онлайн, которые закрыли да и так далее, там тоже очень много всего. Как не зайдешь... Для меня наши граждане, которые сражаются на Украине, несмотря на то, что я не в восторге от того, что вообще наши граждане там делают, да, они все-таки это наши граждане. И я, например, в националистах вижу на самом деле в будущем проблему. Почему? Потому что если они одержат верх, политический верх, то у татар и у русских начнутся проблемы. Почему? Потому что, как правило, в разговоре с националистами видишь, что они рядом с собой не особо сильно хотят кого-то видеть. То они видят свою идею. Одно дело защиты языка, и другое дело ощущение что исторически твой народ обидели. Вот эти вещи, они как бы годами шли. И поэтому они у них национальные герои встают. Но к Габасову я отношусь не так, как к Колсынову. Почему? Потому что некоторое время назад... Вот Мы, кстати, интервью с Русланом Габасовым три года назад записывали у меня в машине. Мы прокатились, часа полтора разговаривали. Я, наверное, его опубликую. Это был другой... Габасов, это не тот, которого я сейчас вижу. Поэтому...
0: Извините, что с ним случилось за три года?
1: Я думаю, что он начал говорить либо вещи своими именами, то есть то, что он раньше фильтровал и выступал, да, за как бы свое, то, что вот он видит защиту там языка и так далее, сейчас он конкретно как-то представляет из себя национал-сепаратистскую угрозу, я вот сказал бы так, к сожалению, наверное, так. Я к нему негатива какого-то не испытываю, лично к нему, но э, понимаю вполне, почему он так делает. То есть его мысли, они сейчас, видимо, как бы трансформировались, он, находясь за границей, может говорить э, свободно то, что не мог говорить внутри тогда. Мы обсуждали с ним вот эту историю э, в Кармаскалах, мы обсуждали с ним финансирование. И более того, я хочу сказать, что по теме башкирских националистов, что в свое время э, мы с Габасовым ездили э, на Таратау, это был, по-моему, 17 или 18-й год, как раз-таки флаг тот, про который говорил Ростислав Мурзагулов, рассказывая, да,
0: э, его... Мурзагулов э, иностранным агентом.
1: да. Э, насколько я знаю, его сшили на деньги администрации э, Рустема Хамитова, который заигрывал. И э, на тот момент, э, если мы покопаемся да, фотографии, я, э, я был помощником, я был, скажем так, ездил с Руфиной Шагаповой, партия да. и мы немало фотографий, Найдем совместных в Москву, когда э, подписи передавались да, в поддержку э, Шихана Таратау. Да? Э, э, вот эти э, все вещи. Я хочу сказать, что башкирские националисты, они на самом-то деле как бы принимали э, финансирование от э, администрации главы региона Рустая Хамитова. Э, на самом деле мне ну, известны некоторые моменты. Просто я либо это у себя в эфире расскажу, подробности, да, которые знаю, либо э, как-то так. А вот. вот э,
0: в чате трансляции. То есть тут не нас...
1: все так однозначно. У них есть э, материальный подвох. Это момент э, такой, вот, еще надо об этом поговорить. Э, проблема их еще и в том, что вот на Куштау. Да, почему, например, я на Куштау не пошел? Потому что я был на Таратау. Потому что я посмотрел э, примерно как. И я предполагаю, что э, мое убеждение, исходя из того, что я знаю, э, что администрация Рустема Хамитова, скорее всего, э, занималась э, лишением э, завода ПСК э, именно сырья. То есть э, вот эта история с продвижением башкирских националистов, скорее всего, на мой взгляд, имела место быть вот именно такой характер. БСК нужно было простое сырье, и они хотели его, видели, получить в горе. А с другой стороны, а почему это город должны отдать? Поэтому они свои методы испытывали. У пашкирских националистов, с одной стороны, была поддержка, та же Руфина Шагапова, тот же, скажем, мне известно, что умерший Таратау Бабай, Абдрахман Валидов, Вместе с Шагаповой ездил к, на тот момент к значит, человеку, который выполнял э, ту, ту роль, которую Урал Кельсинбаев сейчас выполняет. Это был на тот момент Максим Михайлов. Они ездили и разговаривали по горе. Договаривались. Такие вот переговоры были. Просто об этом э, мало кто знает. Поэтому для меня история с Куштау, это, честно говоря, смена собственников произошла. То есть там э, был политический подтекст. Если мы помним, помним, даже Ксения Собчак приезжала на Куштау. Для чего она туда приезжала? Ну вот подумаем. Ксения Собчак вообще приезжает куда-то бесплатно. Я не знаю. Ну, то есть с одной стороны да протест, но э, приезд вот этих федеральных людей, я думаю, что связан со сменой собственников этого завода БСК. И еще могу отметить, что существуют секретные соглашения между, э, значит, э, республикой и э, БСК. Сейчас, э, после событий на Куштау, по сути, БСК – это даже в какой-то степени бремя, которое понесет республика, но об этом э, вам расскажет Делара Гундорова подробно, чуть позже. Э, вот это секретное соглашение об этом, потому что Гундорова вообще-то возглавляла ГКУ АЦ который отслеживал э, финансовые потоки тех или иных предприятий, а БСК – это один из крупных налогоплательщиков. И поэтому э, подноготное э, тоже известно многих предприятий. Поэтому э, мне об этом тоже известно, и я могу себе позволить об этом говорить. Теперь э, еще хотел э, заметить один аспект. Сразу скажу э, зрителям так. Я считаю, что башкирские националисты, люди, обычные люди, башкиры, они имеют полное право выступать за сохранение своих мест, своих исторических мест, за свою экологию, это их право. Другой момент, когда вы меняете главу региона, ну, в данном случае я тоже, в принципе, не против, чтобы Хамиров все-таки оставил свой пост и ушел, да, наконец, но, с другой стороны, кого они предложат? Если вот они предложат, среди них большинство башкирских националистов осуждены, то есть из ярких звезд, так скажем, нужен человек более компетентный, то есть тот, который обладает компетенцией управления республикой. Это вот такая история. Поэтому она двоякая для меня. И у меня э, идея, ну, то, идея такова, что все-таки лучше сесть за круглый стол и всем обсудить, кто чего хочет э, на данный момент. То есть если э, общественное движение, э, вот это, которое выступает за оставку Хабирова, э, все-таки выдвинет какие-то требования, они будут понятны. Их нужно как-то декларировать, надо было на этом собрании тогда резолюцию составлять, тогда уже проводить ее. Мы же понимаем, что это как митинг выглядело. так ведь. То есть уже это же как бы вроде, ну такая э, толпа людей, все кричат. Значит, какую-то резолюцию ой, надо ой, есть. Ой, ой,
0: извини, я тебя прервусь, просто как бы нам дальше надо идти, просто и вопросы поступают тебе. Ну, ты свою порцию хейта уже получил, я уже вижу комментарии, к сожалению. Потом зайдешь в YouTube, почитаешь про себя. Давай пойдем по повестке. На самом деле, э, по митингу, в, точнее, по суду в Баймаке мы, я надеюсь, еще вернемся к этой теме, потому что, видимо, это все долгоиграюще. Так или иначе, давай немножко поговорим о том, что произошло уже на этой неделе. Верховный суд Башкирии изменил приговор бывшему главе Минстроя Республики и грамотелю Кучербаеву. Ты немного выше об этом уже говорил. Чуть-чуть э, с 9 до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима ему снизили меру наказания. Э, напомню, что Кучербаев был признан вину превышение должных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов это то то о чем ты тоже сейчас говорил о проверке федерального казначейства да? на общую сумму 2 и 1 миллиарда рублей а, мы с тобой видели что 29 декабря из колонии вышел уже а, борис беляев а, премь, вице-премьер mm -hmm. тоже до да, министр ЖКХ бывший мэр кумертау что мы с тобой наблюдаем? Это как бы серия договорников, как бы это как бы попытка вытащить своих, или на самом деле нет за ними никаких грешков
1: Даже не знаю, как тут комментировать это все. Наверное, попытка вытащить своих. Больше ничего комментировать не могу.
0: Ну, смотри, при этом у нас уже в СИЗО казаханов юанов, у нас Яна Гайдук внезапно позавчера ушла в отставку в день своего дня рождения. Причем поэтому предшествовали якобы какие-то обыски в офисе госко-молодежи и у нее на квартире. Тоже мы видим все это последствия федеральных проверок, вот этих по деньгам нацпроектов.
1: Еще раз, я немножко отвлекся сейчас на комментарии, э, не расслышал вопрос, можно повторить.
0: Смотри, мы с тобой видели в конце прошлого года целую череду головных дел и даже да? заключение в СИЗО. А, Юанов, Казаханов, а, на Гайдук сейчас ушла в отставку только что. Вот, а, мы это что сейчас видим? Это какой-то заход на второй круг? То есть как, до бесконечности своих ты вытаскивать-то не получится, мне кажется?
1: Бесконечности сказать? не получится вытаскивать. Мы понимаем, что команда погрязла, и поэтому, скорее всего, как раз-таки у этой веревки настал конец, который наступил, и нужно уже этой историей завершиться. Хабировская команда менялась многократно. Многие уходили. Согласные, не согласны. Где Ренат Баширов, где Сидякин? То есть, где.
0: Ну, где, -где министр... Скажем, где где? Известно, где они. Не, неизвестно, ну, тем,
1: что. Они, они не занимают своих должностей в республике. Я вот о чем говорю. Вот. И как бы история конфликта со стройкой тоже зря не прошла у Рената Баширова. Поэтому я считаю, что э, так вот, так не получится жить и дальше скажем так попадать вляпываться в эти истории. Но смотрите, у вас в республике получается, ну вот, вот как вы глава региона, у вас команда накосячила, у вас они школы, больницы не строят. Восточный выезд. Вы знаете о том, что в восточный выезд существует бюджет на 25 год. Вот его открыли и возникает вопрос: а почему это его открыли? А на него существует бюджет на 25 год? Наверное, потому что его открыли недоделанно. Вот поэтому и существует бюджет на 2025 год. Вот.
0: Интересная версия. Ладно, Пошли дальше. Последние дни декабря случилась трагедия. Ты знаешь, что министр разуходования республики Альберт Руматулин попал в серьезное ДТП. Его служебная камера выехала на встречку, как мы видим по э, записям видеорегистратора. И в э, такси в Аргусе погибли, по-моему, два человека в встречной машине. Там очень непонятная темная история, никто ничего не комментирует, никто не дает никакой информации. Корреспондент э, Мэш Баташ э, попытался попасть в, в, в РКБ, и его схватили. Он четыре дня сидел, по-моему, в изоляторе, насколько мы знаем. Я даже не вспомню, что ему сейчас ему инкриминировали, Мы мы посмотрим, что ему, кстати, инкриминировали. Вот. какую статью. А дело в том, что я вчера списывался, мне сказали, что они обжалуют решение суда по этому поводу. Тоже мы давно с тобой не видели, как бы конфликтов. В публичных конфликтов власти и журналистов. И вот прямо такой яркий конфликт ведь на самом деле, да? Как тоже все это можно прокомментировать?
1: Я думаю, что этому журналисту нужно обратиться дальше в суд, либо обжаловать его и, соответственно, привлечь тех людей, которые его, этот. если он спокойно прошел. вот Опять-таки, слово «проник», терминология такая. Вот есть общественное учреждение, да? доступ который как бы существует у многих граждан потому что эти права гарантируются конституцией вы можете заходить в больницу вы можете заходить в учебное учреждение вы можете заходить в органы власти там к силовикам там в мвд и так далее и соответственно это первый момент насколько я помню в законе о СМИ я заканчивал просто факультет как раз-таки журналистики. И смысл в том, что нельзя снимать человека не в неглиже, то есть и военные объекты нельзя снимать, ну и личная жизнь. То есть если он э, в душе моется, если он там спит в кровати, в больнице тоже лежит и так далее. Эти фотографии. Вот, например, кстати, как снимали Жанну Фриски, когда она опухшая была, да, вот этого э, не стоило делать. Вот тут я как бы против. Это желтизна уже. А вот, что касается этого парня, ему просто в какой-то момент, скорее всего, пропустили. Э, охранник там его прошляпил дали какое-то разрешение и так далее. Но это такие принципы и понимание взаимодействия со СМИ, наверное, как у Северной Кореи. У нас как государство идет скатывание, и на самом деле за свободу и правду биться все сложнее и сложнее. Почему? Потому что везде хотят закрыться. Мы видим это на выборах, мы видим это, например, в строительных комитетах, когда э, строители собираются, кучкуются и что-то свое обсуждают, какие-то скрытые свои, э, вот отменили общественные слушания в минус, да, это пошло. И вот эта история э, как раз-таки требует, скажем так, изменений в позитив. Либо мы потеряем э, СМИ как профессию, будет как в Иране, э, э, вот, вот так вот.
0: Да, я вот сейчас смотрю, да, действительно, вот, посмотрю переписку. Действительно, корреспондент Мэш Баташ альдан Альмухаметов мухаммедов обжалует э, в суде решение о своем заключении. Я напомню, что он Новый год встретил в изоляторе. Ну, просто вот человеку пекли, по сути, за что? За то, что он выполнил свой долг?
1: Я думаю, что да, потому что... Э, да, бардак это. Я думаю, бардак. Если судебное решение... Он что? Я понимаю, если бы он фотографировал человека, да, переломованного и так далее, после какой-то капельницы и так далее, э, в реанимации, это да, этого делать нельзя. По морально-этическим соображениям. Есть э, самоцензура у людей. Да? Я э, Почему, например, у себя не публикую ДТП и прочие такие моменты? Да мне они не нравятся. Я не люблю. Я, я столько вижу крови этой, столько всего, что от многих каналов уже отписался, потому что мне это стало приелось, неинтересно. Если же он прошел комментарий у врача спросить, и они решили, нашли способ его э, таким образом оттуда выкинуть, э, показательную порку устроить, это очень мерзко. Я думаю, что надо ответить за это. С точки На зрения... взгляд.
0: Почему за все вот эти две недели а, сам господин а, Рахматуллин не прокомментировал ничего? Или хотя бы даже при службе Минздрава ничего не высказывал.
1: Ну, а как мы это представляем? Наверное, он на больничном. Наверное, ему плохо. Ну, bueno, который, вообще
0: двое погибших вообще. Uh,
1: возможно, ему просто сказать нечего. Я думаю, вот так.
0: Ладно, хорошо, ладно, пойдем дальше. Как ты оцениваешь шансы Бориса Надеждина на сбор подписей? Я напомню, что у нас в эфире работает штаб Бориса Надеждина, но его возглавляет молодый политолог Ким Туктаров на улице Ленин. Этот штаб находится. Ты что думаешь, допутят до выборов независимого кандидата? Не
1: Я скажу так. Э... Насколько он независим, этот кандидат, я не знаю. Прям ну, насколько. Почему? Потому что ну, некоторые другие кандидаты, более независимые, с язвинкой, так скажем, они не были допущены. В этом, вот почему мне неинтересны, например, выборы Владимира Путина. Да мне кажется, там ничего делать не надо. Там не надо ходить за него, голосовать еще что-то, там все пройдет. Там и без меня все решится. Потому что, ну вот альтернатива, я, я не знаю, ну какая альтернатива? Где э, какой-то действительно интересный кандидат? Я, что, за раду русских должен пойти голосовать, что ли?
0: А, нет, все равно должен быть какой-то какой кандидат, который э, со своей повесткой не вне, скажем так, вне властного кон кон контекста. Ну, может быть, э, услов вот условный, вот либерал, условный либерал.
1: Я скажу так. Мне знаком один человек, зовут его Владимир Михайлов. Он живет в городе Костроме. Я к нему приезжал, он депутат Костромской области, и он владелец одного известного предприятия, которое в свое время выпускало аптечки для машин. И вся страна их знает, эти аптечки. Рекламировать не буду, но скажу, что как бы по местным меркам, там, вот по местным меркам Костромы, он олигарх. Так вот, к чему я говорю, причем Костроман? Я приезжал к нему, записывал интервью как-то, в 2017 году и он был кандидатом тогда он выдвигался как раз таки на э, кандидатство вот. сейчас он приехал сдавать подписи и, и он не выдвинулся забраковали то есть я хочу сказать что на самом деле каких-то он изобретатель э, каких-то интересных э, кандидатов креативных людей я почему-то здесь не вижу мне просто мне не очень интересны эти выборы
0: также по повестке пойдем. А Башкирский парламент э, предложил лишить депутатов э, мандата за два прогула подряд. Скажи, у нас вообще когда-то были проблемы с, в курдая с тем, что депутаты не ходят на заседание? Мне кажется, там так все жестко, там и ходят строю. И для чего все это вообще? Ну, то есть как бы к чему такие законские меры?
1: В курултае э, есть э, определенный регламент работы. Есть э, депутаты, которые на постоянной основе работают, там 22 или сколько их человек, я точно сейчас не знаю, но это рабочие пчелы, которые пишут законы. И э, как бы там активисты Куштау не говорили плохо про Руфину Шагапову, э, она сидит, пишет законы, она там присутствует, ведет комитеты и так далее. И есть люди, так называемые, как, э, ну, скажем, другие, которые не получают свою зарплату там в 250 тысяч рублей, да, которые э, представляют какие-то предприятия, которые состоят просто, может быть, в каких-то комитетах. Ну и, собственно, э, далеко так, от принятия конкретных решений находятся. Вот. Но, тем не менее, как бы, если они не будут ходить в парламент, то не будет э, проходить видимость работы. Вот, поэтому сейчас в наше сложное время, когда всех начали наказывать за голые вечеринки, за всякие высказывания, э, за носок там на одном месте. Ну ладно, это э, может стоило наказать, не знаю даже как к этому отнестись. Э, но это идет по всей стране. Э, сейчас депутаты должны действительно иметь моральный облик. И я считаю, что наше государство идет к тому что не только против э, людей и селебрити будут какие-то там репрессии применяться, но и против власть имущих людей среднего звена, э, против депутатов. Они не должны нам показывать свою роскошь. Они не должны нам показывать, на каких они на марках Их вообще должны были на лады Икс Рей пересадить, что на что-то такое, на отечественный автопром. И давно бы пора это сделать. Э, вот. Многие, поэтому я считаю, что эти люди должны ходить на работу, делать ее хорошо, вести соцсети и отчитываться, что они делают. Есть такой депутат, по-моему, Фарид Гендулин, что ли. Была история с Таном. гостиницы и бассейн, которая закрылась и не так давно открылась вновь, если кто не знает. Вот. История произошла такая, что люди позвали этого депутата, записали с ним совместное обращение к радио Хабирову о том, что нужно построить школу, ну и как бы потом он у себя успешно не разместил это в соцсети, а почему, наверное, от «Единой России» по шапке получил за то, что он вообще что-то там говорил, потому что депутаты, они не привыкли, что они слуги народа, они привыкли, что они слуги системы, и вот в этом-то их произвел.
0: по-моему, Кентуллин, он депутат Госсовета, да, не крутая? Крутая? Крутая. А, скажи мне, пожалуйста, действительно он пришел на встречу и потом просто слюзы?
1: Он пришел на встречу вместе с э, жительницами э, Тихой Рощи, записал значит, обращение Хабирова о том, что нужна школа, о том, что нужно сохранить бассейн, сказал вместе с ними, да, да, обратился э, тоже. И э, это видео, они меня попросили смонтировать, я им смонтировал и отдал, я им помогал э, этим людям. И, значит, а потом, но ну, он просто не размещал в соцсети, о, просто как бы избегал этого. Я думаю, что просто ему прилетело от руководства. А, а как сейчас Россия ситуация там? С,
0: вообще с этим бассейном, с этой гостиницей? У нас полно времени просто. То есть, как бы угроза миновала, и комплекс не снесут?
1: Я думаю, до выборов Владимира Путина его не снесут.
0: Ну, то есть, три месяца еще поработает?
1: Ну, я не знаю, там они же не объявили об этом. То есть, если бы они объявили, что мы все запустили, сработаем, давайте продаем карты в бассейн на год вперед, да, то это было бы понятно, очевидно.
0: Ну хорошо. Что же, Николай, спасибо тебе большое, за то, что нашел э, время выйти в эфир. Я надеюсь, ты потом посмотришь комментарии то, что нам здесь оставили наши зрители. А...
1: Хотел, хотел по подчеркнуть, что смотрите. Я э, башкирских националистов не считаю нацистами. Я э, к ним хорошо отношусь, и у них есть определенные э, права требовать с властей то, что они делают. Но момент в том, что надо задуматься, что могут ли они предложить какую-то политическую повестку свою, есть ли у них реально э, люди, обладающие управленческим опытом для того, чтобы что-то э, предложить. Если у них нет, то надо садиться за стул переговоров и как бы предлагать какую-то альтернативу. Да? Э, одно дело кричать. Кричать это можно, это эффективно, как мы видим вчера, да, но э, тогда они рискуют попасть под э, статью и преследование, потому что мы видим, что эта тенденция идет по всей стране.
0: Хороший резюме. Спасибо большое за то, что ты к нам вышел в эфир. Я надеюсь, что мы с тобой увидимся уже очень скоро, и будут позитивные э, темы для
1: обсуждения. Увидимся. Всего доброго. Спасибо.